0: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział – przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go – nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział – strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi, do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Gwałtowny rozwój Technologii sprawił, że wiele zawodów, wiele profesji, które przez długie, długie wieki były, można powiedzieć, kluczowymi dla codziennego funkcjonowania mniejszych lub większych społeczności, to te zawody po prostu gdzieś straciły kompletnie na znaczeniu. Takie zawody jak szewc, kołodziej, kowal, dzisiaj można powiedzieć, że odeszły właściwie prawie całkowicie w zapomnienie. Może mają bardziej taki charakter folklorystyczny albo artystyczny i takiego kowala to najczęściej można spotkać gdzieś tam w skansenie w ramach jakichś projektów czy spotkań organizowanych. Możliwe, że starsi pamiętają gdzieś tam z dzieciństwa obraz kowala pracującego w wiejskiej kuźni. Ja takiego obrazu z dzieciństwa nie mam, nie miałem takiej możliwości, ale Widziałem raz, kiedy byłem u braci benedyktynów w biskupowie, tam taką małą kuźnię bracia mają i jeden z braci wtedy akurat wykuwał jakiś tam element do płotu czy do czegoś miesza z tym. W każdym razie wtedy mogłem się przyglądać tej pracy kowala. Oczywiście w takiej kuźni musi być palenisko, gdzieś tam ogień jest podsycany jakimś miechem, Jest kowadło, są różnego rodzaju szczypce, mniejsze, większe, różnego rodzaju młoty, młotki, młoteczki. To wszystko potrzebne, żeby z kawałków żelaza, metalu powstawały różne przedmioty, czy to użytkowe, czy też ozdobne. Dzisiaj kowalstwo to chyba przede wszystkim ma wymiar taki artystyczny że tworzy się naprawdę małe dzieła sztuki, bo to jest mnóstwo pracy włożonej po to, żeby taki element wykuć z żelaza. Nawet jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, to myślę, że jakoś wiemy, mniej więcej się rozeznajemy, jak ten proces tak ogólnie obróbki takiego metalu przez kowala, jak to wygląda. Pierwsza rzecz to trzeba taki surowy kawał metalu włożyć do paleniska, w którym wysoka temperatura doprowadzi go do stanu elastyczności. Ale jednocześnie ta wysoka temperatura służy temu, żeby wypalić z tego kawałka żelaza zanieczyszczenia. Następnie wyciąga się ten prawie że elastyczny, giętki kawałek metalu i kładzie się na stojącym obok kowadle. I przy pomocy szczypiec, przy pomocy młota wykuwa się te potrzebne, pożądane kształty. Co jakiś czas kowal także schładza dany przedmiot w wodzie, żeby następnie ponownie go rozgrzać do czerwoności i dalej kształtować. Tak się kilkakrotnie to dokonuje, w zależności od tego, jaki to przedmiot. Ten proces schładzania i rozgrzewania, schładzania i rozgrzewania nazywa się hartowaniem, czyli wzmacnianiem wytrzymałości tego elementu. Dlaczego o tym powiadam? Dlatego, że chciałbym te poszczególne momenty z pracy Kowala, tak bardzo, można powiedzieć, prozaicznie i bardzo prosto zobaczone, całkowicie niewprawnym okiem, chciałbym je wykorzystać jako klucz do tej dzisiejszej turgi słowa. Bo można powiedzieć, że te wszystkie elementy z tej pracy Kowala, o których wspomniałem, one są też w te dzisiejszej liturgii słowa obecne i mogą pomóc nam ją zrozumieć. Dzisiejsze pierwsze czytanie, zaczerpnięte z księgi proroka Malachiasza, rysuje przed nami to, co się będzie działo w czasach ostatecznych. I żeby pokazać, jak będą wyglądały te czasy ostateczne, to prorok używa takiego obrazu tego pieca. W tym piecu zostaną wypalone pycha, krzywdy, niesprawiedliwości względem innym. To wszystko jest jak słoma, która spłonie w tym piecu. Kiedy słuchamy, szczególnie teraz w tych dniach pod koniec roku liturgicznego i pojawiają się te obrazy związane z ogniem, to od razu nam się włącza całe skojarzenia, że ogień zagłada, że koniec świata to będzie rzeczywiście coś strasznego no po prostu kojarzymy, że jak coś się wrzuca do ognia, no to po to, żeby to zniszczyć. Ale to jest troszeczkę spłycone rozumienie tej symboliki. Bo ogień w Piśmie Świętym to także obraz Ducha Świętego. Nawet kiedy gdzieś tam uroczystość zesłania Ducha Świętego, tak to wiemy, że ten, ten Duch Święty zstępuje w postaci ognistych języków. Dlaczego taki, taki symbol dla Ducha Świętego? Bo e, tak jak to żelazo w kuźni rozgrzane, czyli e, staje się elastyczne, tak Duch Święty e, czyni nasze serca elastycznymi, ale też oświeca drogę życia, bo ogień daje światło, ale także ogień oczyszcza, więc ogień oczyszcza Ducha Świętego oczyszcza nas z naszych słabości i grzechów. Ale ogień także czyni zdatnym do spożycia. Pieczemy się w ogniu Ducha Świętego, tak jak ciasto czy pieczeń, która potrzebuje ognia, potrzebuje ciepła, żeby stać się zdolna do spożycia, zdatna do spożycia. Oczywiście, że nie, chyba nie ma takiej osoby, która nie lubi, jak się wyrabia ciasto, żeby tam palcem z tej miski wyciągnąć nie? i spróbować. Ale doskonale też wiemy, że jakbyśmy zjedli całą taką miskę tego nieupieczonego ciasta, no to będziemy mieli, mieli niezłe przygody żołądkowe. Po prostu to jest na dłuższą metę niezdatne do spożycia. I Duch Święty jest tym, który tak jak to ciasto czyni zdatnym do spożycia, to Duch Święty to robi z naszymi sercami. On piecze nas w swoim ogniu po to, żebyśmy dla innych byli strawni żeby dla innych byliśmy zdatni do spożycia. Żebyśmy mo- żeby inni mogli skorzystać z tego, kim, kim my jesteśmy. Przepiękna symbolika. W sekwencji do Ducha Świętego e, modlimy się o zadziałanie Jego Ducha, Jego ognia następująco. Nagni, co jest twarde. Czyli ten, ten kowal, nagni co jest twarde. Rozgrzej serca twarde. W kuźni, tak jak wspomniałem, musi być kowadło, są młoty, którymi uderza się w obrabiany przedną na tym kowadle. I to także znajdziemy w dzisiejszej liturgii słowa. Bo jak się czyta tę, tę, tę dzisiejszą Ewangelię, to można powiedzieć, że każde słowo, które dzisiaj Pan Jezus wypowiada, to jest jak takie uderzenie potężnego młota. Bo On mówi o najtrudniejszych z możliwych doświadczeń, które czasami z prawej czy z lewej strony uderzają w nasze życie, których na swój sposób ale doświadczamy ich w naszym życiu. Z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Powstanie naród przeciw narodowi. Królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi. Głód, zaraza, straszne zjawiska, wielkie znaki na niebie. Będą was prześladować. Wydawać was będą nawet rodzice. Będziecie w nienawiści u wszystkich. Każde z tych słów Każde to, 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 to określenie to jest naprawdę jakby zapowiedź kolejnych uderzeń, takich młot, życiowych młotów, życiowych trudnych doświadczeń. Ale jest potrzebne, powiedziałem także w później hartowanie, czyli schładzanie tego rozgrzanego metalu w wodzie, by po chwili rozpocząć cały ten cykl nagrzewania, wykuwania na nowo, aż kowal uzyska oczekiwany efekt. I to także znajdziemy dzisiaj w liturgii. To jest obraz odpoczynku i radości, o których mówi dzisiaj psalmista. Ten dzisiejszy psalm także mówi o czasach ostatecznych, ale pokazuje w zaskakujących sposób, jako czas radości. Całe stworzenie, wszystko co jest, cieszy się z tego, że Bóg przychodzi, Bóg powraca, żeby sądzić ziemię. Góry skaczą, klaszczą z radości, bo Pan przychodzi. I to jest też obraz końca świata. To jest też obraz czasów ostatecznych. Więc jest ta ochłoda, jest ta woda, która daje życie, która ożywia. A woda to znowu symbol Ducha Świętego. We wspomnianej sekwencji modlimy się tak. Słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą w skwarze żywą wodą. To nie chodzi o to, że mamy modlić się do Ducha Świętego, jak jest upał na dworze tylko wtedy mamy się wzywać Ducha Świętego jako wody, jako ożywczej wody w tych momentach naszego życia, kiedy mamy wrażenie, że nam się wszystko pali pod nogami, że wszystko nam po prostu się rozwala. To wtedy wzywaj Ducha Świętego. Myślę, że ta dzisiejsza liturgia słowa, zbierając jakby te wszystkie obrazy, te te biblijne i, i te kowalskie, zbierać to wszystko. Myślę, że ta liturgia słowa chce nam pokazać, że wszystkie trudne doświadczenia, których w różny sposób doświadczamy, nie są najważniejsze. Jeszcze raz to powtórzę, że te wszystkie trudne doświadczenia, których każdy z nas na różny sposób, w różnym czasie doświadcza, nie są najważniejsze. I to nie umniejsza w ogóle bólowi i i, i, i temu temu cierpieniu, które bardzo często za tymi doświadczeniami idą. To nic, nie chcę absolutnie tego banalizować ani odbierać. Bo każda taka sytuacja jest niezwykle bolesna, niezwykle dotkliwa. Ale one nie są najważniejsze. One nie są celem same, same dla siebie. Nie doświadczamy tego wszystkiego, nie cierpimy dla samego cierpienia. I ogień w życiu, i te uderzenia młota, i ta woda, to wszystko są narzędzia, które dopuszczając na nas Pan Bóg jak sprawny kowal, wykuwa tymi narzędziami naszą świętość. To jest cel, dla którego tego wszystkiego doświadczamy. Nasza świętość. W Bożej perspektywie te wszystkie trudne doświadczenia są często bardzo wyboistą naszą osobistą drogą do nieba. Ten obraz kuźni pokazuje także, że Bóg kształtuje nasze serce i nieustannie nam towarzyszy. Tak żelazo się samo nie wykuje. To, że ktoś, musi być ktoś, kto je wykuwa, musi być jakiś rozum, a taki kowal to jest, to jest naprawdę artysta. Więc musi być jakaś osoba, która wykuwa to wszystko, która w w tym bierze udział. Nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Oba użyte obrazy i woda i ogień to są symbole Ducha Świętego, który jest stale obecny w Kościele, który ten Kościół prowadzi. Ale to, że Bóg nas wykuwa tym wszystkim, to absolutnie nie zwalnia nas także z pracy nad sobą. Nawet mówimy, że jesteś kowalem swojego losu. Każdy z nas jest kowalem swojego losu. To ja sam przede wszystkim odpowiedzialny jestem za moje osobiste zbawienie. I to jest ciężka robota, ciężka praca, z której nikt mnie nie zwolni. Nikt za mnie nie będzie pracował nad samym sobą. Każdy musi to zrobić sam. Pan Bóg daje nam... Wszystkie narzędzia, czasem te narzędzia są bardzo trudne do zrozumienia, bardzo trudne w użyciu, ale nie zwalnia nas z ich rozumnego używania. Daje nam czas i miejsce, w którym żyjemy. Daje nam ludzi wokół nas. Daje nam samego siebie w sakramentach świętych. Daje nam rozum, daje nam wolną wolę. A żeby nas wzmocnić, dopuszcza na nas różne przeciwności do pokonania. Trzeba chcieć tylko z tych narzędzi, tylko, w dużym cudzysłowie tylko. Trzeba chcieć z tego po prostu skorzystać w swoim życiu. Święty Augustyn ujął to w takiej sentencji, mówiąc, że Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może zbawić nas bez nas. Co to znaczy? To, że zaistnieliśmy na świecie, to naprawdę nikt z nas nie ma na to wpływu. Nikt się nie mógł powiedzieć, to no to będę. Ale to, czy będziemy zbawieni, czy przygotujemy się na to, żeby przyjąć to, co Pan Jezus dla nas wysłużył na krzyżu, ten dar zbawienia, czy tak przygotujemy moje serce, żeby ono się jakby do tego było w stanie to przyjąć, to to już jest moja robota, którą muszę wykonać. I ostatnia myśl. Może się wydawać, że te obrazy, o których mówi prorok Malachiasz, czy Pan Jezus, że te obrazy dotyczą jakiejś odległej przyszłości, końca świata, że to jeszcze mogę sobie z tym poczekać. No to z tą, z tą tezą bardzo mocno dzisiaj polemizuje drugie czytanie święty Paweł we fragmencie z drugiego listu do Tesalonicza. To jest bardzo ciekawy list, Paweł głosił w Tesalonikach, kiedy był tam w Tesalnikach, to, to jest grecka strona Morza Śródziemnego. Paweł w tych Tesalnikach bardzo ciężko pracował, o czym też wspomina w tym fragmencie. Co robił? Wytwarzał namioty. I to nie było tam, że sobie coś tam szył, tylko to były skórzane, ciężka robota, skórzane namioty. To wszystko trzeba było poskładać, poszyć, pomierzyć. i naprawdę ciężko pracował wśród tych, do których też głosił. I kiedy wyjechał z Tesalonik w dalszą podróż, to dochodzą do niego głosy o tym, że ci chrześcijanie w tych Tesalonikach, rzeczywiście bardzo czekają na Pana Jezusa, który ma przyjść, tak? Bo są czasy ostateczne, mara na ta, przyjść Panie Jezu. I oni czekają na tego Pana Jezusa. Tylko tak są tym zajęci, tym wyczekiwaniem Pana Jezusa, że nic nie robią. Że po prostu, jak Pan Jezus za chwilę ma przyjść, za chwilę ma wrócić, no to nic nie robimy. To po prostu siedzimy, bierzemy różaniec i się modlimy. Tak? Bo Pan Jezus za chwilę przybędzie, za chwilę będzie. I co Paweł do nich pisze? Nie zajmujcie się bzdetami, tylko weźcie się do roboty. I to jest niesamowicie ważna kwestia. My żyjemy w czasach ostatecznych. Koniec świata to nie jest rzeczywistość, która się gdzieś tam wydarzy. To się dzieje. Czasy ostateczne rozpoczęły się ze zmartwychwstaniem i w niebo Pana Jezusa. To jest czas Kościoła. I dzisiaj się rozstrzyga, to są dzisiaj moje decyzje o moim zbawieniu, o moim potępieniu. To są moje decyzje, które się dzisiaj jakby zapadają w moim sercu w którą stronę ja pójdę w moim życiu. Pan Jezus mówi na końcu tej dzisiejszej Ewangelii przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oby tak było. Amen.